0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obscendo São Seus Amigos Um podcast sem pudor e uma central de educação sexual em formato de podcast Eu sou sua apresentadora e você pode me chamar de Amarela ou Cissa Como você se sentir mais confortável E feliz Dia Internacional das Mulheres Que foi há dois dias atrás aí, pro dia que esse episódio está indo ao ar Feliz Não sei, não, não sei lidar com essa data ainda Estou aprendendo Você já aprendeu a lidar com essa data? Me manda uma mensagem então Fico sempre muito conflituosa se ele é realmente um dia feliz, se ele é um dia de muito desespero, se ele é um dia para a gente pensar nas nossas lutas, para a gente pensar nas nossas conquistas, celebrar isso, mas ao mesmo tempo também ficar ainda mais... Sei dizer o adjetivo, tá vendo? Não sei lidar com essa data, mas com os direitos que a gente vem perdendo aí quase diariamente nesse Brasil de meu Deus, né? Então, para afagar um pouco os conflitos internos do meu coração perante o Dia Internacional das Mulheres, nessa semana eu quis trazer para vocês um projeto que eu acompanho relativamente de perto, há algum tempo, e é um projeto muito, muito, muito lindo, o Corpo Cru, da Nina. Esse projeto, ele tem mais a ver com o Dia Internacional das Mulheres do que eu achei num primeiro momento, porque quando a gente fala do que é ser mulher, e se a gente concorda que não existe uma caixinha única, específica, em que todas as mulheres conseguem se encaixar, a gente pensa também muito em como é que a mulher lida socialmente. né? E aí, nesse ponto, suscita muitas questões de padrões de beleza. A Nina, no projeto dela, discute bastante questões de padrão de beleza. E existe um determinado lugar comum nas discussões em torno do padrão de beleza que dizem que determinadas inseguranças todas as mulheres têm que ter. Porque existe um pacote completo de como é que uma mulher bonita, incrível, é vendida esteticamente falando, e se você não se encaixa nesse pacote, você necessariamente tem que sentir inseguranças em cima daquilo que as pessoas dizem que você tem que sentir. Mas o que é incrível dos seres humanos serem tantos e da gente ser múltiplos, plurais e de existir tantas formas de ser mulher no mundo, é que as pessoas acabam sentindo inseguranças, cada uma por sua via, por questões que são muito próprias. E quando a gente para para olhar e escutar o outro sobre as inseguranças e sobre a relação com o próprio corpo, a gente muitas vezes estranha, porque não é a experiência que é vendida para o mundo, para a sociedade, a nossa sociedade brasileira, no caso. E, ao mesmo tempo, muitas vezes não é a experiência que a gente tem. A Nina faz esse projeto... Inc... Eu estou ficando arrepiada só de falar. Ela faz esse projeto absolutamente incrível de corporificar, por que não usar essa palavra, as inseguranças das mais variadas, e as seguranças, e as belezas, e as diferenças de cada cor. Além disso, a Nina tem esse dom incrível, sensível, de naturalizar absurdos e desnaturalizar normalidades. Eu acho que ela faz isso extremamente bem, e ela carrega um pouco disso no projeto dela. Vocês vão entender do que, que eu tô falando. Aperta os cintos, que o episódio tá muito lindo, muito emocionante. E Feliz Dia Internacional das Mulheres Conheçam esse projeto maravilhoso Que é o Corpo Cru Divirta-se
1: Obscenos são seus amigos Obscenos são seus amigos Obscenos depravados e mundos escaixados. Obscenos são seus amigos
0: Marina, muito bem-vinda ao Obscione, São Seus Amigos. Fala seu nome e seus pronomes.
1: Olá, muito obrigada por ter me chamado inicialmente. Estou feliz de estar aqui. Uhum. É, eu me chamo Marina Martins e meus pronomes são ela, dela. Show, se apresenta pra gente. É sempre difícil me apresentar porque eu fico envergonhada, mas vamos lá. <risos> eu sou formada em mestre em cinema, então sou cineasta. Hoje em dia eu trabalho como assistente de roteiro em uma série e eu também escrevo, então sou escritora e tenho um projeto fotográfico, gosto muito de tirar foto e aprendi a me chamar de fotógrafa, graças à ajuda de amigos que sempre falam, você tem que falar o que você é, então. Basicamente sou cineasta, escritora, fotógrafa e roteirista e isso é meu mini, minha mini bio. Um pau para toda a obra artisticamente. É, <risos>
0: <risos> para artista. Deixa eu começar perguntando disso, então. Por que, que você demorou a se chamar de fotógrafa?
1: Cara, porque é a mesma coisa para tudo, assim, para pra, as minhas ocupações, né? Entre aspas. Cineasta foi o mais fácil para mim, porque depois que eu me formei, quando você é bacharel em cinema, né? Eu me chamei de cineasta, assim, porque eu sempre quis ser roteirista e diretora. Então eu acho que o cineasta engloba diversas funções no cinema, né? Principalmente criativas. Uhum. E aí foi mais fácil para mim mas os outros que são escritora, fotógrafa e roteirista demorou mais, porque, por exemplo eu tenho um projeto fotográfico do qual vamos falar desde 2015 e eu não me chamava de fotógrafa porque, sei lá, eu nunca trabalhei com isso profissionalmente sabe eu nunca ganhei dinheiro com isso as pessoas não me contratam por ser fotógrafa apesar de eu ter um projeto onde eu fotografo então eu tinha muita dificuldade de me dizer enquanto fotógrafa Aí várias amigas minhas, vendo as minhas fotos, né, o meu trabalho, falaram, cara, parou, agora, você tem que dizer que você é fotógrafo, porque você é, e foi um pouco a mesma coisa pra escritora, assim, que eu escrevo há 200 anos e não falava que eu era escritora, e aí é todo mundo, tipo, minha mãe, meu pai, uma galera falando, cara, você é escritora, sabe? e aí tem uma coisa que um amigo meu disse um dia porque eu falei, ah, eu não sou roteirista eu sou assistente de roteiro, aí ele falou tá, você trabalha como assistente de roteiro mas você é roteirista, e aí ele disse amiga, pra cada vez que você disser que não é roteirista um homem branco, cis, hétero, medíocre vai pegar um trabalho no seu lugar que você poderia estar tá fazendo no lugar dele <risos> aí eu falei, tá depois dessa eu aprendi Ai, amei. Basicamente isso.
0: Que bom que você é cerceado dessas pessoas, então, pra elevar a sua autoestima e dizer, vem cá, bota esse pezinho no chão, bota. Sim, exatamente.
1: E porque a gente vê realmente, né? Tem gente fazendo muito menos e falando que é muito mais. E eu aqui dizendo que eu não sou o que eu não sou. Enfim, é importante também você se definir, né? E dizer coisas que você é ou que você está, pelo menos. É verdade.
0: Fala do projeto
1: fotográfico, que eu tô louca pra saber tudo sobre. Tá, vamos lá. Eu tenho um projeto fotográfico chamado Corpo Cru, que existe desde 2015. E nele eu tiro fotos e entrevisto pessoas para falar sobre a relação delas com seus corpos diante de padrões sociais. Então, no início, assim, o Corpo Cru ele surgiu para ser um projeto por e para mulheres, né, com mulheres para falar sobre padrões de beleza. Só que ao longo dos anos, com vivências e conhecendo pessoas e estudando, eu fui abrindo mais esse leque, assim. Primeiro porque em 2015 eu tinha uma noção de gênero que hoje em dia é muito diferente, sabe? Uhum. De não binário e, e pessoas trans, pessoas cis, pessoas cis. Então, assim, já um ano depois, já tinha um homem trans e uma mulher trans também no projeto. Uhum. Mas de início, não vou ser hipócrita, eu pensei em mulheres cis, né? Que era o que tinha na minha cabeça naquela época, assim. Uhum. No início do Corpo Cru, eu não tirava as fotos... Eu entrevistava, porque assim, como funciona o projeto, né? Eu estou com a pessoa, eu faço uma entrevista com ela, com base em umas perguntas que eu repito para todo mundo, que depois eu posso falar um pouquinho. E a partir dessa conversa, a gente tira as fotos. Então, no início, eu fazia isso, né? Tava eu, uma fotógrafa e a pessoa. Eu fazia a entrevista, e aí a gente partia para as fotos e eu fazia essa direção de fotos, mas quem clicava mesmo era outra pessoa, porque eu não tinha essa segurança de eu mesma clicar, sabe? Uhum. Fazer... Eu achava que era muito para mim, assim, fazer tudo isso. Então eu tive colaborações de quatro amigas que fotografaram, e depois eu resolvi tentar me jogar nisso, né? Eu falei, pô, eu já faço a direção das fotos, eu gosto de fotografar, então eu vou tentar fotografar. E aí, hoje em dia, já há um tempo, na verdade, sou eu que tiro as fotos e pretendo seguir assim. Uhum, perfeito. Fala um pouco desse roteiro, então. Então, eu pergunto para todo mundo, essas perguntas base, né, que são qual é a parte do seu corpo você gosta mais e por quê? Qual a parte do seu corpo você gosta menos e por quê? De que forma você se sente atravessado por questões, padrões sociais, né? seja de gênero, sexualidade, raça, classe ou padrões de beleza mesmo e peço para a pessoa definir o que é corpo e o que é cru ou o que é corpo cru então essas perguntas são a base de todas as entrevistas e obviamente cada pessoa é uma pessoa então a gente vai aprimorando de acordo com, com o que a pessoa está vivendo no momento ou alguma coisa que ela traz, essas coisas Nossa, que perguntas difíceis É, <risos> sim
0: mas aí, como é que você encontra essas pessoas? Essa é uma dúvida que eu sempre tive, na verdade, né? Eu acompanhei seu trabalho, acho que desde o início, assim. Eu lembro de ter visto ele. E eu ficava, como é que ela encontra essas pessoas?
1: Pois é, eu comecei no Facebook e no Instagram, né? Mas naquela época a gente usava muito mais o Facebook, em 2015. Uhum. Então, assim que eu lancei o projeto, de início foram amigas minhas, sabe? Eu falei, gente, quem quer? E aí, quem quis, eu chamei e bora fotografar. E aí, uhum. quando eu lancei o projeto, aí todo mundo que participa começa a compartilhar, não sei o quê, não sei o quê. Ele cresceu bem rápido na época, assim. E as pessoas começaram a mandar mensagem para a página pedindo para participar. E pessoas, assim, que eu nunca tinha visto, que eu desconhecia completamente e que eu conheci graças ao Corpo Cru. O que me deu muita alegria também, porque eu falei, cara, essas pessoas não me conhecem. Elas não sabem quem eu sou. Uhum. E elas estão vendo um trabalho e me procurando para participar, confiando assim, né? De olhos fechados praticamente, porque pô, é uma exposição muito grande, sabe? Uhum. Porque a maioria das pessoas que participa do Corpo Cru fica sem roupa ainda por cima, não é uma regra você pode tirar foto do jeito que você quiser se sentir mais à vontade, mas muita gente procura já nessa também de pela primeira vez fazer um ensaio em que pode ficar nua ou nu e isso acaba rolando sempre, mesmo que não seja a intenção <risos> tipo, no início a pessoa tá toda vestida, daqui a pouco, posso tirar minha blusa? posso? Ir? pode, gente, por favor assim, Inclusive, fica bem mais bonito, né, porque eu sempre falo assim, pra tirar uma foto, sei lá do rosto e do colo da pessoa É muito mais bonito um colo livre Do que com alças de uma rusa né? é E depois verdade. dessa a pessoa já está pelada Daqui a pouco, isso é muito engraçado
0: <risos> Ah, que bom, você criou um ambiente Muito confortável então
1: Sim, é, acaba que
0: sim E isso me deixa bastante feliz mesmo Ai, que bom, e o que, que você descobriu nessa sua Porque é uma pesquisa, né, sobre padrões de beleza E outras questões sociais depois Mas sobre padrões de beleza no início e aí eu queria saber um pouco do que você descobriu ao longo desse processo. Assim. Histórias que te tocaram, sei lá.
1: Eu descobri e, é, muita coisa. Tem uma palavra que hoje em dia está sendo muito usada, que a gente está com ranço, mas eu desconstruí muita coisa. <risos> graças ao corpo cru. Porque assim, eu acho que a gente aprende né, a julgar muito a outra pessoa. A gente tem um olhar muito crítico sobre os outros e sobre nós mesmos. Uhum. E o corpo cru me ajudou a mudar isso, sabe? Porque é óbvio que quando eu era novinha, talvez eu olhasse pra uma mulher e eu julgasse que ela era feia ou que o corpo dela era feio e, ah, o que, que ela tá fazendo com essa roupa, sabe? Uns pensamentos que obviamente eu tinha quando eu era novinha. E que, ao longo do tempo, graças às leituras e conhecimentos de movimentos sociais e também pelo Corpo Cru, eu comecei a perceber que não tinha nada a ver. E que todo mundo que chegava lá me contando várias vivências e experiências, eu ficava, gente, mas essa pessoa é tão linda. Sabe, nunca chegou uma pessoa no corpo cru que eu falei, ah, não, realmente, essa realmente é feia. Não, de jeito nenhum, tipo... <risos> é, é tudo tão bonito sempre, a pessoa é sempre tão bonita e ela aponta coisas no corpo dela que só ela vê, sabe? Que óbvio que acontece comigo também, né? Porque o corpo cru, ele começou por conta de, de uma inquietude minha, assim. Eu, eu tava me olhando no espelho um dia numa viagem e eu tava gostando muito do meu cabelo, e aí eu fiquei, nossa, que cabelo bonito, nossa, o meu cabelo está muito bonito, e eu fiquei lá me admirando. Aí eu falei, ah, mas o meu peito é feio. Na hora, eu parei de, assim, tipo, não, Marina, você não tem direito de se achar bonita, porque o seu peito é feio. E aí eu fui tomar banho e fiquei arrasada, né? eu Falei, cara, que merda, como assim? E aí, durante o banho, eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, cara, obviamente, eu não sou a única pessoa que passa por isso, né? E aí, eu comecei a refletir, refletir, foi falei, meu Deus, isso daria um projeto. E aí, eu saí e comecei a estruturar o um corpo cru, que na época não tinha nome, não tinha nada, era só uma ideia. Então, isso que eu vivi, todo mundo vive, né? Uhum. E, sei lá, você gosta muito de, de coisas em você e você odeia outras coisas e isso pode te atingir mais ou menos. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a ser mais gentil com o meu corpo a ser mais gentil com outros corpos. E você perguntou de histórias que me marcaram, assim. Tem duas que me marcaram muito. Uma delas foi... Eu fiz um curta-metragem na faculdade a partir do Corpo Cru. Em 2016, quando eu estava na faculdade de cinema, eu dirigi um curta com o mesmo nome, um curta-documentário, uhum. que teve a participação de quatro pessoas, quatro personagens, né? Foram quatro pessoas que deram entrevistas... E mais oito pessoas que participaram só com os corpos, sem rosto. Então, o curto é assim, sabe? As entrevistas são preenchidas por imagens de outros corpos, não necessariamente da pessoa que tá falando. Uhum. E um desses personagens foi o Daniel, um amigo meu, que é um homem trans, que desde o início do projeto tinha interesse em participar. E aí, quando eu fui fazer o curto, eu falei, cara, eu vou falar com o Dani. Falei, ele topou na hora, e na época ele tava ainda muito reservado, assim, ele ainda tava passando pelo início da transexualidade e ele era muito tímido, enfim, foi super forte tudo que ele falou e uns meses depois a gente foi se encontrar para ele participar pro, pro projeto fotográfico dessa vez, uhum. ele veio aqui em casa até pra gente ver o filme juntos e tal, e quando ele chegou ele era outra pessoa, o Daniel, assim, sorria e achava graça, e tirava a blusa, e ficava tranquilo ele tava feliz, eu assim, cara Daniel, é muito bom te ver assim e ele chegou pra mim e falou, é, e o seu projeto me ajudou a ser essa pessoa e eu fiquei, cara Awww. Eu falei, nossa, sério, eu chorava, assim, sabe? São coisas que você nunca imagina. Eu falei, como assim? Meu projeto te ajudou. Ele falou, ajudou. Falar sobre isso me ajudou. Hoje em dia, se eu sou assim também, foi por conta do, de ter participado do Curta e de todo o cuidado. E eu fiquei bastante emocionada. E outra coisa também relacionada com o Curta, quando eu fui mostrar na PUC... Eu tinha uma insegurança muito forte Que é... Assim, o filme tem quatro personagens, né? São três mulheres cis De diferentes idades E um homem trans Não tem mulher trans E eu tinha muito medo disso Porque eu falava Cara, não tem representatividade no meu filme e aí a minha equipe falou, Nina, calma, também não é assim. Não tem como a gente botar todo mundo, senão vai dar uma longa-metragem, sabe? A gente tem 15 minutos pra falar de uma questão muito ampla. É verdade. E eu fiquei muito nervosa, cara, na época. Porque quando a gente apresentava na PUC, sempre tinha treta nas apresentações. Eu sempre via as pessoas sendo escurraçadas naquele auditório. E eu fiquei, ai, meu Deus, com certeza vão falar isso. Vão odiar que eu não sou uma pessoa responsável e tal. Fui cheia de noia e aí na plateia tinha uma mulher trans e quando terminou o curta ela levantou o braço e eu falei, ai meu Deus do céu pronto, agora acabou pra mim e aí ela falou, cara, eu queria te agradecer por esse filme eu queria te agradecer, eu queria dizer que lindo, que responsabilidade que você trata essas pessoas e esses corpos enfim, falou coisas lindas e me fez uma pergunta que eu nem lembro mais que eu acho que eu tava assim, enebriada e depois também ela veio, ela participou e me disse coisas incríveis, sabe? Sobre como o projeto também ajudou ela. E isso aconteceu várias vezes, assim. De várias pessoas que participaram. Isso aconteceu de depois me dar um feedback com um texto lindo ou um áudio lindo falando que, cara, é a primeira vez que eu falei dessa forma sobre o meu corpo. Enfim, isso é muito gratificante, sabe? Uhum. Então... Ela participou, então. É, ela participou
0: também. Depois. Participou. Uhum, legal. Então... Eu tenho várias perguntas, na verdade, já, dessas, dessa história. Mas a primeira delas é como é que foi pra você... Isso, na verdade, vem de uma inquietação pessoal minha. Porque quando eu vejo as minhas amigas se colocando defeito ou falando qualquer coisa errada no corpo delas ou qualquer coisa de segurança delas, eu fico pé da vida, sabe? Porque eu fico, cara, não é possível que vocês não enxerguem as mulheres maravilhosas que eu enxergo. E, assim, a gente tem sessões inteiras de a gente se encontrar, alguém fala essas coisas eu começa a dar bronca nelas. Não é bronca, né? <risos> tipo, ruim, mas é uma bronca, tipo, sabe? Sim. Que isso, que é absurdo, não sei o quê. Igual seus amigos estão, pelo amor de Deus, se chama de escritora, de, de roteirista, de fotógrafa, todas essas coisas, são essas mini broncas amigas, né? Aí eu queria saber como é que foi pra você ver isso, assim, tipo, ter esse contato com as suas amigas, delas se abrirem mais dessa forma. O que, que você sentiu em relação a isso?
1: Nesse caso, vai além de amigas, né? Porque como eu falei, muitas vezes são pessoas que eu nunca, que eu não tinha intimidade ou mesmo não conhecia, sabe? Uhum. Acho que no ambiente corpo cru quando eu estou entrevistando e tirando fotos, eu não passo por esse lugar da, da bronca amorosa, né? Porque é muito mais um momento de escuta, que é óbvio que eu falo também, né? Porque eu não vou deixar a pessoa falando, 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 ficar quieta com cara de tacho. <risos> tipo, participa, é uma troca. Mas é, é realmente muito louco de, de olhar e às vezes a pessoa fala, ah, eu odeio tal coisa em mim. E você nunca nem notaria se ela não tivesse apontado para aquilo, sabe? Uhum. E eu acho que eu sou assim que nem você também, das amigas falarem coisas e você ficar, cara, não, meu Deus. E muitas vezes também a gente se baseia pela opinião do outro ou a não opinião, né? Sei lá, tem uma amiga que tá saindo com um cara e aí ela começa a se sentir mega insegura e mega noiada com o corpo dela porque o cara não tá, sei lá, botando ela num lugar de deusa. Uhum. E aí você fica, não, mas foda-se, tipo o seu corpo, a sua beleza não depende dessa pessoa, né, uhum. enfim não faz sentido, mas a gente acaba se baseando nessa ausência da outra pessoa, ou na opinião da outra pessoa, e, e eu falo por mim mesmo, assim, quantas vezes na minha vida que se alguém diz, nossa, como você está linda, ou como você é linda, você fala ah, tá, mas às vezes você fala não, não é verdade, né essa pessoa, ela acha isso, mas não é verdade e acho que é isso, não sei se eu respondi a sua pergunta exatamente Acho que sim.
0: Perguntei como era pra você, então acho que sim. Tá respondido. Outra pergunta. Você faz muito isso no seu Instagram, pessoal. De trazer questões que são... Ah, eu não sei dizer, porque é um, é um exercício que eu acho muito bonito, assim. De pegar uma coisa que é meio que dada na sociedade e você olha pra como aquilo não é óbvio e aquilo não é normal como a gente deveria desnaturalizar as coisas. Eu acho que foi um pouco esse processo que você fez na hora que você contou a história de você se olhando no espelho. Você viu que seu cabelo era bonito e você falou: Você não pode se achar bonita porque seu peito não é bonito. Sim. Você, você, de certa forma, desnaturaliza isso, né? Esse encadeamento lógico de meu peito não é bonito, portanto, isso invalida meu cabelo. Uhum. Aí eu acho isso muito bonito, assim. Eu queria saber como, tipo, como é que você, não sei, faz isso, assim. E por que que essas
1: questões, elas te trazem esse nervosismo do... É dizer o óbvio que não é óbvio, sabe? Sim, eu até anotei aqui, naturalizar absurdos e desnaturalizar normalidades, né? Isso, é isso. Ai, nossa, excelente <risos> Adorei. Sim, porque eu acho que é isso. Assim, por exemplo, partindo do corpo cru e de padrões de beleza e tal... É como se fosse dado, né? Você precisa ser daquele jeito pra ser entendido enquanto uma mulher bonita ou um homem bonito ou uma pessoa bonita na sociedade. Mas quem falou isso e quando, sabe? Porque <risos> Tipo, eu acho que é essa investigação que eu comecei a fazer com o Corpo Cru e acabou se estendendo, assim. No meu TCC, eu acabei falando do Corpo Cru na faculdade. E quando eu fiz o meu mestrado, eu não falei do Corpo Cru, mas eu falei de cinema e corpo... Então, a questão do corpo sempre tá muito presente, assim, no que eu estudo. Que eu acho justamente esse espanto de falar, gente, mas peraí, de onde isso veio, sabe? Não é assim, a gente recebe um bando de coisa ao longo da vida, tacam na nossa cabeça, e a pessoa que tá tacando na nossa cabeça também não sabe por que, que ela tá tacando na nossa cabeça. Então, eu acho que é um exercício muito importante da gente parar e pensar e falar calma, mas de onde veio esse pensamento, né? Por que, que a gente está naturalizando certas coisas que não são naturais? E nisso, eu acho que um exemplo que eu posso trazer, que a gente até conversou, como é doloroso, especialmente para mulheres, que toda vez que a gente fala sobre a nossa sexualidade, tem opressão, tem violência, tem assédio. Você não consegue falar sobre a sua sexualidade ou sobre a descoberta da sua sexualidade sem falar em opressão e violência, sabe? Por uhum. que, que o assédio e a violência sexual fazem parte da pauta de sexualidade feminina? Tipo, uhum. isso, não, isso não é isso não tem a ver com sexualidade isso é violência, é outra coisa, mas a gente é obrigada a falar disso, porque se a gente não falar, isso vai continuar se perpetuando e a gente vai continuar achando que é normal uma pessoa sofrer assédio e abuso, e isso faz parte da construção da sexualidade dela, e é claro que eu tô falando mulheres, e eu sei que não são só mulheres que são abusadas né? mas sabemos que vivemos numa sociedade onde mais mulheres são abusadas do que homens então, eu acho que é isso, que quando vem uma notícia a gente conversou muito na época do estupro culposo, né, que foi uhum. quando a, a, lançaram aquela Sim. a justificativa dos advogados de estupro culposo para fazer um homem se livrar de um estupro que ele cometeu, e assim, isso não é normal, isso não é normal, tanto que tam, muitas pessoas falaram sobre isso, assim, estupro culposo não existe, e é óbvio que não existe, mas a gente precisar falar isso, é isso, assim, precisar falar o óbvio, a gente ainda tem que levantar uma bandeira dizendo que não é não, meu Deus, <risos> sabe? É muito óbvio. E a gente precisa continuar falando disso. Então, eu acho que eu, eu faço esse exercício para, sei lá, para mim mesmo e, e para outras pessoas, para as pessoas que, que se interessam pelo que eu estou falando, se darem conta de que, não. gente, como assim? Se perguntar, né? Como assim? E, e refletir sobre as suas próprias atitudes também, né? Pensar uhum. se você já cometeu alguma coisa da qual você se arrepende ou se você já passou por alguma coisa. Eu me lembro que na época do estupro culposo, eu fiz umas enquetes no Instagram... Perguntando sobre assédio e abuso... E perguntei, inclusive, se as pessoas já tinham sofrido algum tipo de assédio sexual... E se as pessoas conheciam gente que já tinha sofrido... E teve gente que respondeu que não... E é muito duro pra mim olhar isso e falar... Cara, provavelmente essa pessoa tá enganada... É óbvio que ela conhece alguém que já passou por isso... E, possivelmente, se ela for mulher na nossa sociedade... Ela já passou por algum tipo de assédio que, às vezes, ela nem sabe... Uhum. E eu acho que a desnaturalização passa por isso, assim. É você, muitas vezes, também entrar em contato com memórias desagradáveis e falar não, pera, isso não é normal. Isso é assédio, isso é abuso. Uhum. É, eu acho que
0: isso é um processo muito doloroso, né? E é nesse sentido que eu acho que você faz com muita leveza e graça. Que bom, obrigada.
1: <risos> Nata eu acho que é também uma maneira de você trazer mais pra perto a reflexão, né? Porque é isso, é óbvio que eu estudo sobre essas questões e eu já li... Pô, pra minha dissertação, eu li Foucault, eu li Butler, eu li não sei o quê... Só que, assim, são também linguagens muito difíceis, às vezes, sabe? Butler é muito difícil, cara. Eu amo Butler, mas, meu Deus do céu, é muito difícil, <risos> sabe? É, assim, é penoso. Então, também não adianta, eu acho, tentar tratar dessas questões com essa linguagem. Então, eu acho que desnaturalizar isso no meu Instagram ou, enfim, numa roda de amigas é, é importante fazendo na base do diálogo mesmo, da troca e da escuta, sei lá.
0: Uhum. É, eu tenho um exercício que, na verdade, eu tenho muita dificuldade, né, de, de às vezes, dar espaço atrás, sabe, e, não sei, casar essas coisas, mas eu acho que é uma coisa que eu admiro muito, assim, fico feliz que tenha quem faça.
1: Não, mas você também, pô, eu acho que você também tem uma linguagem super, super acessível e <risos> interativa, assim, no Instagram, que eu acompanho bastante, né, acho que dá, não é inacessível, sabe? Ah, mas... É, é difícil, e eu acho
0: que o seu, o seu Instagram ele é um de, dos que me inspiram, sabe? Aquele momento que eu fico perdida no Instagram eu fico me justificando que eu tô trabalhando, certo? E aí quando uhum. eu vejo seus stories eu fico tipo, não, tá tudo bem eu tô aprendendo com isso, eu não tô perdendo tempo é parte do meu trabalho
1: Ai, que fofa, obrigada <risos> Nossa é fofo,
0: mas é terrível, né? Vamos combinar, não posso ter momentos de lazer.
1: Sim, é. Não, é fofo o que você falou sobre eu inspirar agora. Descanse. Descansa, é. militante. É, terrível.
0: Deixa eu te perguntar, durante a pandemia o corpo cru tá funcionando,
1: não tá funcionando? O que que faz? Pois é. Eu, ano passado, eu resolvi dar uma parada porque a gente não sabia nada sobre o vírus e, e eu tava com muito medo de, né? Pra, tanto que tinha uma amiga minha gravidíssima e aí deu quarentena e eu fiquei com muito medo de ir para casa dela fotografar porque ela estava gravidíssima. Eu falei, gente, imagina se eu tô com alguma coisa e passo para ela. Eu não vou me desculpar nunca na vida, né? Então, eu fiquei com esse medo ano passado mas agora nesse ano que a gente já entende mais e sabe mais como se se proteger e eu continuo sabe trabalhando de casa em isolamento social então eu tenho eu tô com vontade de retomar óbvio que com cuidados com máscara eu né a pessoa que tá fotografando sendo fotografada não pode muito uhum. mas com cuidados e máscara e eu acho que dá pra voltar assim estou querendo voltar
0: e se alguém quiser participar é só te mandar mensagem e falar oi quero participar sim né Instagram, arroba Corpo Cru. Ai, que amor. Sim. E tem que morar no Rio de Janeiro. Ou...
1: É, é. Tem que estar no Rio de Janeiro, né, pelo menos. Porque eu, eu não quis fazer online, sabe? Uhum. Não, eu acho que é o tipo de projeto que a troca ao vivo é muito importante, assim. Uhum. Porque a pessoa vai se soltando. Eu acho que no online é muito mais difícil de, sei lá, eu também não tenho nenhuma experiência de fotografar online, então eu não quis fazer isso.
0: Uhum. Mas é, preciso estar no Rio. Tá, show. É uma boa informação, né? Pra quem tiver interesse. Eu queria te fazer umas perguntas meio pessoais, assim. Mas se você não se sente confortável, a gente super corta essa parte. Tá bom. Então, eu queria saber de você, assim. Inseguranças com o seu corpo. Que talvez você tenha, ao longo desse processo,
1: meio que aprendido a lidar melhor. Tá. Com... Bom, como eu falei, o corpo cru, por exemplo, surgiu de inquietudes também que eu tinha com o meu corpo, né? E uma delas foi sempre é, com os meus peitos, desde muito novinha. Começou com, ah, meus peitos não são grandes o suficiente. E aí, depois, enfim, meus peitos são super assimétricos e não tem o formato dos peitinhos que eu vejo em filme, sabe? Uhum. Peitos perfeitamente simétricos e redondinhos e com amigos pequenos que eu sempre entendi como peitos bonitos, sabe? Então, isso foi um problema muito grande para mim quando eu era novinha, muito grande mesmo. Eu olhava, eu chorava, eu ficava mal, eu chorava no colo da minha mãe dizendo, sabe, por quê, por quê, por quê. E eu tinha vontade, eu tinha um sonho de colocar silicone quando eu era novinha. Eu falava, não, quando eu fizer 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar silicone. Só que, ao longo do tempo, isso foi mudando por algumas razões, e a primeira delas foi porque quando eu tinha 16 anos, eu comecei a namorar, meu primeiro namorado, e descobri a minha sexualidade mesmo, né? Com ele, uhum. assim, porque antes dele eu só tinha beijado duas pessoas na vida, e eu nunca tinha feito mais do que um beijo. Então, com o Bruno foi, assim, realmente entender a sexualidade, tanto eu quanto ele, né? Nossas primeiras vezes todas foram um com o outro, assim. Uhum. E aí, nessa, eu tive, ainda bem, eu tive nele um companheiro muito, muito companheiro mesmo, sabe? Essa relação com ele me ajudou a aceitar muitas questões que eu tinha com meu corpo, o que passa pelos meus peitos, né? Porque, de repente, eu tô ali com um cara que me ama, que me acha linda, que é apaixonado por mim e que acha meus peitos lindos. E a primeira vez que ele falou isso, eu falei... Mas como assim? São horríveis. Você não pode achar eles lindos, sabe? Eu sou feliz. <risos> e aí ele ficou... Mas como assim? que Enfim, o Bruno me ajudou muito a melhorar mesmo nessa questão. E foi um pouco o que eu falei, né? A gente basear a nossa aceitação na opinião do outro, sabe? Eu, aquela menina de 16 anos... Ouvindo que o homem que eu amava e que me amava... Me aceitava com tudo o que eu tinha... Era muito importante pra mim. E foi muito importante mesmo. Eu falo isso com todas as letras porque eu sei que na minha cabeça adolescente isso me ajudou a, a aceitar tudo isso, sabe? E hum. também conhecendo mais o feminismo e me inteirando mais disso, me toquei que se eu quisesse fazer alguma cirurgia nos meus peitos, no meu caso, não seria pra mim. Tipo, é claro que seria pra mim, pra eu me sentir bem. Mas de onde... Aí é, desnaturalizando, né? De onde uhum. partiu isso? Não foi da minha cabeça que eu cheguei e falei que peito feio eu vou trocar, sabe? Uhum. Por que que eu construí essa imagem dos seios perfeitos e simétricos? E... e eu fui pensando em tudo isso eu falei, cara, não vou gastar uma grana fazendo uma cirurgia. Eu tenho pânico de cirurgia, pânico, qualquer uhum. cirurgia. Então, não vou me submeter a uma coisa que vai ser violenta para mim, Marina... Com dinheiro também que eu posso gastar para outras coisas e, enfim, eu comecei a desconstruir essa ideia na minha cabeça e isso tudo me ajudou a, a me aceitar mais, assim. Então, os meus peitos foram uma grande questão. Ainda são uma questão, tá? Não desapeguei totalmente, mas já melhorou. Também porque, porra, hoje em dia com 25 anos chega uma hora que você fala, cara, se uma pessoa não te quiser porque você tem peitos assimétricos, então é melhor eu não querer essa pessoa também.
0: Ah, é. Ah, esse é um processo lindo, né, que o feminismo faz, que você fica, ah, vou parar de me depilar, mas aí será que vou? E aí toda essa conversa e daqui a pouco você descobre que se a pessoa não te quer porque você não se depila, talvez ela não valha tanto
1: a pena. Exatamente. Se ela não te quer por causa disso, será que você quer ela? Será que você deveria querê-la? Exato.
0: Isso é um processo muito lindo.
1: É. E isso eu passei com, com os peitos com a acne também. Quando eu era novinha eu tinha muita acne, aí eu parei de ter quando comecei a tomar pílula. E quando eu parei a pílula eu voltei a ter muita acne, então eu também voltei a sofrer bastante com isso. A questão dos pelos também, eu sou muito peluda, eu também tinha muita noia com pelo. E nisso, de novo, o meu ex-namorado me ajudou muito a melhorar, porque ele tava cagando pra isso. E a gente era muito novo. Então, assim, ele poderia, talvez, se incomodar com isso. Os amigos dele se incomodavam com isso na época, sabe? Com 16 uhum. anos. E ele, não. Então, mas era assim, né? De pedir desculpa porque eu estava com a perna peluda. Ou, não, não, não vamos transar hoje porque eu estou peluda. E ele, caramba, peraí, aí, calma aí, não tô entendendo. Calma aí, o que, que uma coisa tem tá me incomodado? Então, não é que eu joguei né, pra cima dele todo esse processo de aceitação. Mas, obviamente, tendo uma relação saudável e, e um companheirismo, isso me ajudou. E depois, uhum. conhecendo pessoas, né? Tendo diálogos sobre, sobre a questão do corpo e tudo mais, eu comecei a entender que, que tá tudo bem. E que, tá tu, que somos todas muito diferentes. E cada uma vai ser bonita e bonito pra uma pessoa. E não vai ser pra outra e tudo bem também, né? Uhum. Você falou de sua
0: namorada engraçado isso né? Como essa aceitação, ela acho que essa conversa mesmo tendo, não sei se foi seu caso, mas eu digo assim no geral. Quando a família diz ou quando amigos dizem a gente se considera um pouco e aí precisa vir um pouco desse lugar do amor romântico assim para contar
1: um pouco mais. Sim, totalmente, é. totalmente. É. E mais recentemente uma coisa até que eu passei assim no ano passado, eu fui na numa aula aberta do afrofunk que é um projeto muito maneiro aqui do Rio, da Thaisa Machado, que é pra, basicamente para mulheres. Assim, ela abre também para pessoas não binárias homens trans e até homens gays, mas basicamente não homens cis, né? Uhum. E aí, quando eu fui na aula aberta no ano passado, tava um calor desgraçado. Rio de Janeiro, fevereiro, assim, muito quente. E tava todo mundo com muito pouca roupa, né? Porque tinham milhões de pessoas dentro de uma sala na Lapa, assim. Eu tava suando, morrendo de calor, mas eu não tava de top. Eu tava de blusa e de baixo eu tava de sutiã. Falei, cara, não vou ficar de sutiã, não vou ficar de sutiã. tenho vergonha, meu peito, não sei o quê. E eu olhei pro lado, em volta É, a Marina, tá de sacanagem, né? Assim, era muita mulher E tava todo mundo de top shortinho Ou sutiã shortinho E assim, corpos muito variados E peitos grandes, peitos pequenos Aí eu falei assim Não, não é possível que eu esteja me preocupando tem que ficar de sutiã nesse ambiente. E eu tirei e eu fiquei de sutiã pro resto da aula. E nesse dia, quando eu cheguei em casa e tomei banho, eu comecei a chorar. Foi tipo assim, uma ah. lavagem de alma. Que eu falei, cara, primeira vez na minha vida que eu tô olhando pros meus peitos e achando eles lindos e agradecendo, sabe? Ah. Então, é, foi um processo bastante catártico, assim. E que dessa vez não passou pela aprovação do outro olhar, né? Foi uma coisa uhum. muito interna mesmo.
0: Ai, que lindo. Fiquei toda arrepiada. <risos> Isso é um troço muito doido, né? Que biquíni biquíni pode, sutiã e calcinha não pode.
1: Eu nunca vou entender esse troço. Sim, muitas vezes o meu biquíni é muito mais enfiado do que as calcinhas que eu uso. <risos> tipo, não faz sentido. Eu queria saber,
0: qual no processo do corpo cru, assim, qual o, o padrão... Não o padrão, né? Mas talvez a autocrítica que a pessoa tenha feito, se tentando se encaixar num outro padrão de beleza mais... Louco que você já ouviu. E aí, eu faço a pergunta muito porque, enquanto você falava, eu lembrava que uma amiga minha começou a dizer que o tornozelo dela era muito grande. A gente era pequena, a gente tinha uns 16 anos, sei lá. E eu lembro de eu ficar pensando, eu nunca na minha vida olhei para o tornozelo de ninguém. <risos> e eu achei aquilo muito curioso, assim, que ela tinha essa insegurança, né? Aí eu queria saber de você, assim, qual os que você, sei lá, mais te tocou, os que são mais fora do que você achava que você ia
1: ouvir, sabe? Uhum. Teve uma que me marcou muito, de novo, eu vou falar da Beta. Quando eu quando eu fiz o corpo cru com a Beta, que é uma mulher trans, quando eu perguntei do lugar que ela, da parte que ela menos gostava no corpo, ela falou o pé. Porque toda vez que as pessoas olham pra ela e tem dúvida do que ela é, olham pro pé. Pra ver o tamanho do pé. E aí eu Nossa. falei... Nossa! Caraca! Sim. Isso me marcou bastante, assim. Porque são coisas que eu jamais imaginaria, sabe? Uhum. E ela disse que, na época, né? Ela falou que... Isso faz muito tempo, tá? Foi em 2016. Provavelmente muita coisa já mudou. Mas na época ela falou que tinha muita aflição quando as pessoas olhavam pro pé dela. e Isso foi uma coisa... Deixa eu ver se tem mais... Teve uma menina que eu entrevistei um dia, que eu me lembro que ela falou de uma manchinha que ela tinha no olho, que incomodava ela. Você imagina, uma manchinha dentro do olho, que é uma coisa que ninguém percebia, assim, e incomodava ela. Isso é um grande exemplo de como coisas muito pequenas podem nos incomodar.
0: Uhum. Quando eu era menor, eu tinha muito incômodo quando eu sorria, porque o lábio de algumas pessoas faz isso, que é... O lábio de cima, em vez da parte entre o nariz e o lábio ficar reto, ele dobra. E aí eu dizia que eu tinha bundinha no lábio, e eu detestava isso. <risos> e parece tão bonitinho, pela maneira como você tá falando. Ah, Não, porque hoje em dia eu super... É isso, naturalizei. Hoje em dia eu nem gosto nem desgosto. Eu reparo muito quando as pessoas têm isso. É super uma coisa que eu reparo no sorriso dos outros. Mas eu não, não acho... Nem... Hoje em dia eu já não acho nem bonito nem feio, assim. Eu acho que todo mundo combina, geralmente, quem tem bundinha e quem não tem bundinha na, na cara. <risos> <risos> Mas é por aí que eu penso. Mas aí são as coisas assim, muito doidas que eu fico pensando, que as pessoas têm essas inseguranças, né? Tipo, uma mancha no olho, é muito específico,
1: assim. Ninguém repara nisso. Sim, exatamente. Cara, teve uma amiga minha, para esse negócio de se enquadrar no padrão, é, teve uma amiga minha que é bailarina, né? E ela falou bastante desse processo de ser bailarina, e isso é uma coisa muito doida, porque ela falou, assim, crianças fazendo dietas de emagrecer, né? E crianças ficando sem comer pra poder dançar. E uhum. Isso é uma coisa do padrão de beleza bem, bem forte, assim. Tem uma menina. Uma menina é ótima, né? Uma mulher. Que eu conheci através do meu ex-namorado A Ana, que hoje em dia é minha amiga E ela teve câncer E ela teve que tirar o útero e os ovários Se eu não me engano E recentemente, quer dizer, ano passado Ela participou do corpo cru E foi muito foda, sabe? Porque a Ana já queria participar há um tempo E ela participou no ano passado Num momento que ela estava muito feliz Com o corpo dela E ela já está curada do câncer há um tempo E foi muito, muito incrível assim A Ana Sim. é uma pessoa incrível muito forte, e ano passado, quando eu entrevistei ela, ela falou coisas muito interessantes, inclusive sobre, passando assim, pela sexualidade, pelo sexo mesmo, né, uhum. que ela falou, cara, por conta dos hormônios, porque ela perdeu muitos hormônios, né, quando você é tão jovem, tira o útero, os ovários e tal, ela não tem a mesma, o mesmo nível de hormônio que as amigas dela, por exemplo. E uhum. ela falou uma coisa muito interessante, que ela disse, cara, às vezes as minhas amigas estão falando sobre sexo e eu fico, tipo, eu me sinto uma pessoa completamente alheia naquela conversa, porque às vezes tem uma amiga minha que fala, caraca, eu não transou uma semana, eu tô desesperada. E eu fico, gente, uhum. mas como, como, é que, como é que vocês têm tanta vontade assim, sabe? E isso é uma coisa também que é uma realidade bastante diferente da minha, né? Então... Não cabe nisso de se enquadrar totalmente num padrão, mas ao mesmo tempo sim, porque ela falou é como se fosse uma regra, né? Você tá numa roda de amigas, inevitavelmente o assunto sexo vai surgir e você não tem o que falar. Ou você acha estranho, você fala, gente, eu não sinto isso que todo mundo sente, sabe? Uhum. E ela falou que às vezes ela se sentia bem, bastante perdida com relação a isso. Então foi bem interessante também. Ai,
0: que linda. Eu queria te falar, mas é porque isso não é muito uma pergunta, né? Mais uma coisa que eu queria falar, mas você pode super falar seus pensamentos sobre isso. Porque parece um pouco, talvez, que esse assunto não tem muito a ver com sexualidade, não de uma forma extremamente direta. Mas, uhum. na verdade, quando você vai ler sobre os currículos de educação sexual e aí, né, combatendo essa galera que hoje em dia diz que educação sexual é ensinar os jovens a transar, não é. E a aula mais importante do currículo de educação sexual é a aula sobre corpo numa escola. Né? quando isso é formatado uhum. dentro de uma escola. Porque os jovens estão lá com seus corpos e descobrindo seus corpos. E eles, os corpos mudam né? quase diariamente... E aquela bomba de hormônio muito doida, adolescente lidando com aquilo tudo ao mesmo tempo. E tem aula de educação física, que é sempre um momento angustiante dentro do ambiente escolar. E a aula mais importante é falar sobre como, por mais que tenha essas inseguranças e tudo mais, a mesma menina, por exemplo, que tem uma insegurança com o tamanho do tornozelo dela, não sei, tô usando um exemplo que surgiu. Uhum. É, ela também pode ser a menina que bate o time do futebol e todo mundo quer ter ela no time, porque ela é foda jogando futebol. Então, é ensinar pra eles como que, tipo, uma coisa não se desliga da outra, né? Como que o mesmo corpo que te traz essas inseguranças, ele também te traz isso tudo. É meio que ensinar, é a ideia de trazer o conceito que você é também seu corpo, sabe? Uhum. As coisas que você consegue fazer e que você se torna é seu corpo. Então, eu acho que o seu trabalho, ele é inadvertidamente. Um trabalho de educação sexual, assim.
1: Ai, que lindo! <risos> uhum. Muito bom saber disso. E realmente, assim, tem uma coisa que eu até anotei aqui para lembrar de falar que, quando eu crio o corpo cru, a frase que baseia o corpo cru é: o corpo em alma, a alma nua, nossa nudez não será castigada. Só que eu não, entre parênteses, porque a nudez ainda é bastante castigada e eu não posso postar fotos de peitos, por exemplo, sem ser censurado. Já fui bloqueada diversas vezes do Instagram e do Facebook por conta do corpo cru. E aí eu tinha muito essa coisa... Eu defendia que era um projeto que olhava, né? Tentava fazer esse exercício de olhar para os corpos de forma mais natural e menos objetificante. Que é... é assim que a gente vê a nudez normalmente. Hoje em dia isso já mudou bastante, porque tem muita gente fazendo muitas coisas legais. Mas em 2015 ainda não tinha tanto. E esse olhar, por exemplo, no audiovisual, que é a minha área, né? Sempre foi muito objetificante, sabe? Sempre foi esse olhar heterossexual patriarcal sobre o corpo da mulher para outros homens heterossexuais. Então, era tentar me desvencilhar disso. E quando eu fui fazer o meu projeto final na PUC, o meu TCC, o meu orientador era um homem. E no início eu me lembro que eu fiquei bem, hum, droga, eu queria uma mulher, sabe? Mas <risos> acabou que foi muito bom ter tido o Gustavo como meu orientador porque ele me trouxe outros lados que eu nunca tinha pensado e me ajudou, assim, a, a pensar o meu discurso. Ele tinha muita experiência também com estudos de corpos e tal. E eu me lembro que eu falei, ah, eu tento mostrar os corpos de formas não sexuais. E ele falou, Marina, é impossível. Você nunca vai conseguir mostrar um corpo de forma não sexual, porque o corpo é sexual. Pode não ser erótico, pornográfico, mas sexual, o corpo sempre vai ser. E isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive com o Gustavo pro meu projeto. E levei para vida, né? Que é uhum. óbvio, gente, o nosso corpo é onde a gente descobre a nossa sexualidade. Então, assim, é impossível mesmo um corpo não ser sexual uhum. e ser totalmente natural, né? Que eu defendia isso, ah, corpos naturais com olhar natural, mas o que, que é isso de olhar natural, tá? <risos> Não existe, essa naturalidade não existe. O que, que é um corpo natural também, né? A
0: pessoa que se tatua, ela deixa de ter um corpo natural.
1: É, exatamente. A pessoa com uma cirurgia plástica não tem um corpo natural. A pessoa tatuada, né? A pessoa é. com roupas, sei lá. pessoa que malha. É, exatamente. Um exatamente.
0: O que é mais você aprendeu com o Gustavo? Você falou que você disse várias coisas. E aí você falou só essa, eu fiquei curiosa.
1: Não, é porque na época eu me lembro que faz tempo isso, hein, foi em 2016 mas assim, ele me trouxe muitas referências muito legais pro Corpo Cru, sabe para eu fazer o meu trabalho uhum. é... ele me trouxe a dominação masculina do Bourdieu que depois eu fui usar, anos depois de novo, novamente, na minha dissertação de mestrado, uhum. e quem me trouxe foi lá atrás, foi o Gustavo me trouxe a Butler, me trouxe o Foucault foi uma pessoa que me deu esse material para estudar ainda mais os corpos é, de forma teórica mesmo, né? Eu uhum. tinha uma experiência muito ali da prática, da vivência, da troca com outra pessoa, mas sem embasamentos teóricos, então ele, foi, ele me deu todo esse embasamento, sabe? Uhum. E foi sempre muito fofo, assim. Eu acho que eu tinha um certo medo na época de ter um orientador homem. Tinha medo dele ser machista, sabe? Eu uhum. tinha medo dele falar alguma coisa desrespeitosa. isso nunca aconteceu, muito pelo contrário. Então, acabou sendo super legal. Ai, que bom. Até porque homens têm inseguranças com seus corpos também, né? Eu acho que são é um,
0: um ponto super válido. Você falou no início do, da conversa que você queria trazer mais homens cis.
1: É, justamente. E acho que também é isso, assim. Na época, né? Tinha aquela ideia muito de, ah, padrões de beleza. Então, só para mulheres cis. Porque você vai vendo que não, assim como a masculinidade não ferra só com mulheres cis, ferra muito com homens cis e pessoas trans e todo mundo uhum. os padrões de beleza também afetam né? Uhum. então é um debate para todo mundo mesmo uhum. isso de, de também trazer os homens para falar, eu acho que é muito importante não só no corpo cru em todos os lugares do mundo, né? Eu, inclusive não, não acho que o corpo cru vai ser a salvação dos homens que não falam, muito pelo contrário não é essa questão mas tipo, nós enquanto eu sei que eu tô, eu tô dividido bem binariamente nesse momento mas assim, pensando no meu grupo de amigas, somos todas mulheres cis a gente fala muito, muito muito sobre corpo e sobre sexo e sobre tudo isso, sabe eu descobri várias coisas por conta das minhas amigas, porque a gente sempre traz essa pauta pra mesa, a gente sai pra jantar, a gente fala de sexo, a gente tá numa conversa online, a gente fala de sexo e isso é muito importante, porque a gente compartilha nossas vivências. E os homens não. Os homens não fazem isso. Outro dia mesmo, um amigo meu falou: Ah, eu não tenho com quem falar sobre essas coisas. E não era nem sobre sexualidade, era outro assunto. E eu falei, como assim você não tem com quem falar sobre essas coisas? Ele falou, hum. ah, outros homens cis hétero. Eu falei, como assim você não tem? <risos> tem um bando de amigos cis hétero, que eu conheço e que eu sei que são ótimos homens, inclusive. Aí ele falou não, eu sei, mas a gente não fala eu falei, ah, então peraí, então corrija a sua frase, não é que você não tem ninguém pra falar, é que vocês não querem falar, né? Uhum. Então nessa a gente continua perpetuando essa coisa de ficar normalizando umas coisas absurdas e de não achar normal coisas que são normais, tipo a broxada, por exemplo, que é uma coisa normal e natural deveria ser tratada com naturalidade enquanto que na nossa sociedade é tipo uou, wow, ai meu Deus, né? Uhum. E cara, não só Fala sobre isso, sabe? E aí tem um bando de mulher junta num grupo, tipo eu e minhas amigas, falando sobre brochadas alheias e as pessoas que brocham não estão falando sobre isso. Isso é muito louco. Enfim,
0: é, é mas tem todo um, um sistema aí, né? Não assim, defendendo, Então você tá dizendo, conversar sem dúvida alguma é a saída e a única solução possível, mas tem todo um sistema aí onde homens não podem errar, né? Mulheres Exato. não erram e falam, tipo, cara amiga, acho que eu pisei na bola, sei lá, isso aqui aconteceu e eu não gostei. As outras falam que, não, que isso, não tem isso de errar. Tá todo mundo experimentando, não, não, não. Tem essa conversa. Homens não, você não pode dizer que você broxou, porque os outros começam, ah,
1: broxa. Que... Exatamente. Cultura horrorosa. Tipo cultura horrorosa, exatamente. E eu sei que também não vai, né, tipo, um brother lá vai chegar para os outros brother e trazer esse assunto. Não vai, pô. ele Também vai ficar com vergonha ele também, enfim. É. Complicado.
0: Eu entendo o que você tá dizendo, mas se tiver algum homem aqui eu vi nessa conversa, eu super convido a olhar pro brother e falar: "Tu já brochou? Porque eu já broxei E conta eu também, gente. Falem sobre isso, gente. Não tem problema, tá tudo bem é, conta a história, pergunta como é que foi pra você, como é que você lidou com isso pô, foda, bruxar, né aí pergunta, e aí vocês conversam com naturalidade, que os outros vão,
1: entendeu exatamente, homem,
0: homem tem medo de dar esse primeiro passo, eu, eu, eu tenho a impressão
1: é, em tudo, em muitas coisas né, uhum. Sim, sim pois é,
0: ah, mas amei, vamos passar pra sessão arroz e feijão então
1: um, dois, feijão com arroz
0: indica pra gente
1: você trouxe cara, eu separei algumas coisas eu não sei se pode falar tudo
0: Pode falar o quanto você quiser.
1: Tá. Então, eu vou começar, porque como eu falei muito do Corpo Cru, existe um curta do Corpo Cru que eu fiz, né, como eu falei, em 2016, Sim. e ele está disponível no Vimeo, só que eu coloco com senha. Por quê? Porque eu abri ele um dia e pessoas muito estranhas começaram a salvar o vídeo. E quando eu vi quem estava salvando o vídeo, são perfis fake, não tem nome, não tem foto, e só salvam vídeos de performances e coisas com nudez, sabe? isso uhum. me preocupou. Eu fiquei com medo desse vídeo ir parar em lugares que eu, que eu não gostaria que parasse,
0: porque uhum.
1: é um trabalho artístico, não é um filme pornô. Então, assim, eu fechei de novo, mas eu posso passar a senha sem problema. Não sei se você coloca na descrição. Enfim, tem que ir no link né, do Corpo Cru no Vimeo e a senha é Alma Nua. Fiquem à vontade para assistir. Aí ah, eu também queria indicar um filme também feito na PUC por uma amigona minha, Marcela, que ela fez um curta chamado O Mais Barulhento Silêncio, que tá no YouTube aberto e fala sobre casos de estupro que as pessoas não entendiam como estupro naquele momento então ela chamou atrizes pra contarem histórias de estupros que pessoas passaram com namorados com pessoas conhecidas e é bastante interessante, eu gosto muito do filme dela é, ainda na linha do audiovisual a melhor série de 2020 I May Destroy You, que está na HBO, de uma mulher maravilhosa chamada Mykela Cole, que fala sobre o abuso em diversas faces, assim, e eu acho que traz muito isso que eu falei, desse limiar entre a sexualidade e o abuso, sabe? Uhum. Eu acho que ela trata brilhantemente das questões, assim, de várias questões, eu não sei se eu quero falar muito também que vai entregar, mas eu acho que eu descobri muitas coisas com I May Destroy You, sem contar que é muito boa, tipo roteiro, arte, direção, é muito boa, eu acho um primor essa série é um filme brasileiro chamado Bicha Travesti com a Linda Quebrada, que é uma artista multiartista, cantora de funk, performer maravilhosa que é travesti, fizeram um documentário sobre ela e com ela em 2018, é um documentário da Cláudia Priscila e do Kiko Goifan e tá disponível no Now e para alugar no YouTube e no Google Play. Bicho é travesti. É maravilhoso. E fala de masculinidade, sexualidade, gênero de formas que eu nunca tinha visto na vida, tanto que usei esse filme na minha dissertação. Sou muito fã e sempre espalho a palavra do bicho é travesti. <risos> Cara, de livro tem muita teoria, mas ano passado eu li o Teoria King Kong da Virginie Depant, que eu nunca tinha lido. E eu gostei muito de ler, porque tem muita coisa que eu concordo e muita coisa que eu discordo. Então, foi muito legal, assim, ter essa discussão a partir do Teoria King Kong, que fala bastante de corpo e sexualidade. E, por último, o projeto que eu falei aqui, o Afrofunk, que eu acho que vale conhecer. Sempre postam muita coisa no Instagram. Às vezes rolam umas lives também, fora a oficina de dança, que ainda tá rolando de forma virtual. E que, além de ser uma oficina para dançar funk e soltar o quadril, a Thaisa, que é a professora, fala muito do corpo e da aceitação e da autoestima. E toda vez que eu termino a aula, eu me sinto a mulher mais maravilhosa do mundo. Hum. Então, são essas as dicas. Ai, amei. A dança tem isso, né? Eu tava de
0: falar isso na hora que você falou. A dança, ela é um, um lugar que se recomenda muito quando a pessoa quer trabalhar a sua autoestima é ir dançar. Sim, mexer o corpo.
1: É, porque também traz, né, endorfina e serotonina que a gente descobre que realmente são importantes pro corpo e pra nossa felicidade. Então, muito bom dançar, soltar o quadril. as
0: <risos> indicações. Tava precisando de uma série. Adorei. Oba, assistam. Depois me conta. E onde é que as pessoas podem te encontrar? É muitos lugares.
1: No, em casa, tô brincando. É, então, o meu Instagram pessoal, que é onde eu faço tudo, né? Posto foto e story e posto muito texto também. É o arroba Nina N. Martins. E eu tenho também o Eu Marina Nina, que é o meu Instagram portfólio fotográfico. E tenho o Corpo Cru. É, basicamente esses três Também tem o Instagram da minha empresa Que é uma empresa com a minha mãe Que a gente também tá colocando umas dicas, uns artigos Que é mina.com.art Mas é isso No meu, arroba Nina N Martins Que é o meu pessoal, também tem todos esses Instagrams e tem um link pra Tudo meu, médium pra ler os textos Twitter, enfim, tudo que Onde eu compartilho minhas brisas aí Perfeito
0: Muito obrigada por ter vindo a meu episódio Muito obrigada ah, imagina. Sem o que quiser. Alguns agradecimentos. Queria começar agradecendo a você, que ouviu esse episódio até o fim. Você, que é ouvinte assíduo de Observe são Seus Amigos, que divulga, que fala. Ou você, que é ouvinte de Primeira Viagem. Muito obrigada por ter chegado até aqui, por participar. Aqueles que estão no Instagram, participando das enquetes, das perguntas, das loucuras. Meu, muito obrigada. Obrigada também para aqueles que podem, querem... E estão lá apoiando financeiramente o Obsceno São Seus Amigos no Apoia-se. Por causa de vocês, esse podcast está se tornando cada vez um pouco menos zumbi. E quem sabe um dia a gente não consegue financiamento o suficiente para todos os episódios terem transcrições. É um sonho que a gente tem por aqui. E eu agradeço demais vocês ajudarem esse sonho a chegar um pouco mais perto da realidade. Um agradecimento para aqueles que conseguem me ajudar nas pesquisas, roteirizações e demais questões que esse podcast tem por trás na pré-produção né, do episódio. Meu muito obrigado, obrigada também àqueles convidados assíduos, em especial da série Sandcast e Amigos Pervertidos. O Patros merece um extra agradecimento, porque ele inadvertidamente produz muitas onomatopeias que a gente acaba usando em quase todos os episódios. Então, muito obrigada, Patros. Por último, meu agradecimento super especial ao maravilhoso Francisco Maciel Pires, que é o criador das vinhetas maravilhosas desse podcast e também editor de muitos dos episódios. Você pode encontrar o contato dele na descrição desse episódio ou no Instagram, arroba de música. E eu acho que tá bom, né? <música>